0: 慧眼看天下。从去年开始，投资人就能够感受到了热钱涌入了市场的魅力，看着台北股市的指数节节高升，不管是不是股民，都会热血沸腾。今年第一季本来还在做喷射机的全球股市受到了震荡。原因之一就是受到了美国总统拜登所推出的百日新政 （American Jobs Plan） 美国就业计划的影响，市场预期美国经济前景亮眼，使得大笔的资金转向了美国，拥抱美元资产。当新兴市场出现波动，美国的投资市场前景被看好的时候，投资人是不是应该要反向思考，选择新兴市场，还是前进大多数人都看好的美国市场呢？相较于频频创下新高的股票市场，现在是不是反而就是前进债市的好时机呢？今天就特别为大家邀请到了野村投信投资策略部的张继文副总经理。副总经理你好，主持人好
1: ，呃、欢迎在座观众朋友，大家好。是
0: 是是，还有人在新加坡的 N N L 新兴市场债券基金的经理胡张健胡经理。跟大家聊聊天。哎，是是是哈喽，哈喽，您好，好，欢迎两位来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊全球债券市场的投资前景啊、哦。首先就是要问一个问题，为什么要投资债债市呢？目前看来，这个股市的长期投资是优于这个债券的，而且股股市的投资人每天看盘都看得到这个数字的波动嘛啊、哦。我们看不懂的人，其实看颜色也知道到底是涨还是跌哦。但是这个债是对广大的投资人来说是相对陌生的啊、哦。虽然说我们在二零零八年，因为当初雷曼兄弟造成的金融海啸，使得以这个高收益债为首的债券基金，在台湾可以说是快速的串起啊。但是在一般台湾人的投资概念里头，大多数人对于债券是非常的不熟悉的啊。相较之下，所以就特别请教张副总啊。到底投资人该用什么样的心情去认识债券这项投资的商品呢？付总。好的
1: ，好的，好的。那我先花点时间跟各位投资人先介绍一下债券的投资的基本原理哦。其实，正如刚刚宝慧说的哦，这个债券投资对一般的投资人来讲的话，可能是比较陌生的、哦。因为啊，台湾股市其实是在这个过去到现在一直是蛮热门的，大行其道、哦。那最近当然，台湾股市表现非常的好哦，所以台湾投资人对于台湾股市好表现不陌生。是。可是台湾投资人比较少听到债券市场的表现哦。那基本上讲话呢，债券市场其实它的逻辑很简单哦，就是说今天呢。债券的发行的公司，它需要一笔钱来做这个资金的运用，它发行了债券，嗯，然后通常呢会有一个担保品的概念，就是说。这个担保品的话，就是说如果他到时候还不出钱来的话，有通过担保品的这个抵押之后可以做一个偿还。那如果说他还得出钱来的话，一般而言的话，这个债券销售到了时间到了会还你本金。那中间的话呢，一般而言是每半年会给你一个利息。啊，所以说它其实跟你投资人一般人把钱存在银行固定时间会拿利息的概念是一样的。只是说基本上来讲的话呢，因为存在银行来讲的话，它的利息会比较低，因为现在全球是低利率，利率比较低。那如果债券来讲的话呢？债券分很多种不同的债券，一般而言的话呢，信用平等比较高哦，因为债券会有用信用平等来分类，信用平等比较高的债券，通常它的息会比较低一点，配的债券利息比较低一点。信用平等比较低的债券，一般我们俗称的高收益债券，它的因为它叫高收益嘛，所以它的收益、它的配息率比较高，所以说投资人在选择债券的时候，它的选择性比较多哦，不像存，在银行它的利息是银行定的，那存你在投资在债券来讲的话呢，债券的利息。啊，它的配息啊，债券息有很多种，你可以选择你喜欢高的还是低的。一般而言的话，配息率比较低，它的风险就会比较低；配息率比较高，它的风险比较高。哈，所以说，投资人的选择性会比较多。
0: 所以，可是您刚刚还讲是，呃，这个平等高的，反而它的利息比较低，是的，因为它的风险性比较小嘛。对，哦，是这样子好，那我们其实我们知道说，这个美国的新冠疫情哦，在这个高效率的施打了疫苗之后，现在已经获得了控制哦。再加上呢，最近有一个一点九兆的纾困案，已经是过关拨款了。那么现在，拜登总统又喊出了要推动二点三兆的美国就业计划，还有他要加码推出一点八兆美国家庭计划，让美国的经济前景又被看好，因此许多的资金就纷纷从新兴市场撤出了，转向美元资产。那么我们记得说，这个《华尔街日报》在这个四月八号的时候就报道了一篇。国际金融协会哦，它叫做 Institute of International Finance 的数据，它显示今年二月跟三月份新兴债市出现了这个所谓资金撤出了啊、哦、这样的一个现象。但是从摩根大通的统计却可以看到，今年四月份资金诶又开始回流到了这个所谓新兴的债市。所以我们想，现在目前人远在新加坡的胡仙，您是非常资深的债券基金经理人，你怎么看？最近这些新兴债市的现状，那么对于一般投资人来说，现在还是投资债券基金的好时机吗？请问胡先生
2: 。好的，的确是在二月份和三月份，我们的确看到有一些资金呃移出了这个市场。这个原因主要是在于美国国债殖利率上升的特别快，呃，有一些投资者比较担心美国殖利率会继续上升，所以说他们短期的撤出了资金。但是到四月份，就主持人刚刚讲的，我们又看到资金又重新回到这个市场上了。嗯，这个原因主要是在于这个美国资金率已经趋于稳定，大家对美国资金率上升这个问题已经得到了心理上的这个预期已经得到了满足，所以说大家对这个事情不是很担心了。另外一方面也是最重要的是在于我们现在市场上大家可以看到，全球的债务的话有十三万亿美元，实际上还是在负利率。嗯，然后我们看到发达国家市场。有大概四分之一的这个债券实际上是负利率，特别是在欧洲的市场，欧洲发达国家有接近三分之二的政府债券实际上是负利率，这样就导致很多国际投资者，特别是机构投资者，他们需要寻找高收益的债券来达到他们的投资组合。所以说，一旦市场相对比较稳定，我们看到四月份和现在又有很多资金继续流向。新兴主权债市场
0: ，是那胡先，我们知道这个股神啊 ，Warren Buffett， 他在这个今年二月他提出了警告，要投资人远离债市。那么原因就是在于说，这个欧美国家它的这个公债的收益率、折利率太低了，是不符合一般这个投资的效益的。可是我们也就特别注意到，像您刚刚也讲了，四月份的时候。那个 Bloomberg 澳博社就公布的统计资料显示，新兴高收益公司债它的折利率是百分之六点一，那新兴高收益主权债的折利率甚至还高达了百分之七点五四哈，你感觉投资高收益债不仅是可以获利，而且这个利真的还不算小哈，所以特别再请教一下，呃，新新加坡的胡先生，您对于投资人来说，如果说想要投资新兴市场的债券，我要怎么样去选择公司债？和这个新兴高收益债券债仗的直利率这么高，那么是不是它的风险就比较大呢
2: ？是的，它投资这个高收益债券的确是有风险，但是我们觉得现在风险比一年以前或者两年以前实际上小很多。嗯哼，主要是有两个原因。第一个原因在于它基本面，我们看到高收益主权债大概百分之七十五的国家，他们是在于。原物料的出口国、嗯，我们可以看到最近石油价钱从去年的二十块左右涨到现在六十多块，我们可以看到铜的价钱从六千多块现在涨到接近一万块，很多这个新兴高收益国家实际上他们就是原物料出口出口国，所以说他们实际上很受益对这些原物料的价钱上涨，这是基本面一块。第二块是说很多的这种新兴高收益主权国家，他们实际上得到了。国际货币基金组织很大的帮助。嗯，在去年到现在，有接大于一半的，嗯，新兴市场国家得到了国际货币基金组织的支持。这样的话，从内部来看和外部来看，两方面来看，他们的这个潜力都是蛮大的。
0: 嗯，好，那么这样听起来，我觉得是,是投资债市好像听起来蛮简单的、哦，不需要像我们投资股市啊，要做很多的研究啦，要看很多的资料啦，搜集，而且呢，这个这个变动速度很快嘛，所以你要实时更新市场的讯息。可是投资债市，我到底要怎么样来挑选？我们有看到哈、哦，有不少的专家都说要选以美元计价的这一些债市比较妥当，为什么呢？这要特别请教张副总。
1: 好的，呃，先回答一个问题。其实债券的这个波动度，一般我们讲的就是波动、嗯、会比股票小一些，因为像台股大家都知道，过去很多年的时间是这个百分之七的涨跌停板，是。它现在是百分之十，也就代表说一天波动可能是百分之十。可债券来讲的话，一般而言波动不会到这么大啊。债、哦、券的波动其实一般而言，常态性来讲的话，大概就是百分之一上下。嗯。好，那多的时候可能百分之一、百分之二，少的时候不到百分之一。所以说，投资债券的人，一般人是比较。啊，所谓的比较风险区避一点点了哈，比较保守的投资人了哈，所以说，如果说你自己认为说股票。投资对你来讲，可能对一般投资人来讲，可能好像太波动了。每天看着涨跌，好像会信心情起伏不定，嗯嗯睡不着觉。那可以试试看的债券的投资，或许是比较适合的方法哦、嗯嗯。因为毕竟我刚刚提到债券投资来讲的话呢，其实跟定存的概念是蛮像的。嗯嗯投资一段的时间，你就可以拿到半年，一般而言半年可以拿到一个配息，每年拿到配息嗯嗯。那如果说今天透过基金来讲的话，现在很多的共同基金有设计这个月配息的这个机制，是，所以说等于每个月都会有一个加菜金呢、啊、哈、嗯嗯。所以说这个设计的机制让投资人其实有一个稳定的一个新的收入。那刚主持人问到一个问题，就是说他投资债券的话呢，其实它的货币是琳琅满目的，因为一般来讲的话，债券市场是全球性的，是。那这个货币是很多的，那我们怎么选择比较好呢？哦，那其实当然我们会建议投资人可能是选择比较稳定的货币。那全世界最稳定的货币当然就是美元，好，美元。所以说这个部分来讲的话，投资在美元计价的这个所谓的主权债券基金、欣赏权债券基金，我们这边会比较推荐哦。那如果投资是非美元的货币的话呢，会有一个问题哦。就是说，非美元的货币啊，譬如说之前大家可能印象很深刻，譬如说像阿根廷啦、像土耳其啦这些国家，都会有一个所谓的金融风暴啊，它的货币可能会贬值。那这货币贬值之后呢，它可能会产生一个什么？一个亏损啊。所以说这部分来讲的话呢，它会变成说另外一层面的风险嗯，所以说我们希望说投资在债券的投资人可能是比较风险。偏好度没那么高的啦，是就是比较保守投资人呢、啊嗯。既然保守来讲的话呢，我们可以规避掉哈，避免掉汇率波动的风险、嗯，我们就投资以美元计价的基金，好债券基金会是一个比较好的、比较安稳的选择。嗯
0: ，好的。那么既然是投资债券。好，就是说，哎，你就借钱给需要的人嘛，哈。是的。那跟我们一般投资股市的这种概念，就是说，哎，其实我是看准对方是会赚钱的，因此我来投资对方一起赚钱。好、哦，感觉是一个不一样的概念。那么，虽然说现在这个市场的讯息来告诉我们，有资金大幅流入了这个新兴的债市，但先前我们之前也看到有一些新兴市场国家传出了这个财政危机这样的一个新闻，感觉投资新兴债市的风险其实也并不低哦。所以，为什么国际资金还是会持续？看好这个债市，这个所谓看好新兴债市呢，特别请胡先生在为我们做分析
2: 。好的，嗯，国际资金看好这个债市，主要是还是由于三个方面的原因，我们总结为三个二。第一个二是这个 recovery， 是经济复苏，这是在于基本面。就刚刚我们之前讲到很多，嗯，国家实际上是原物料的出口国。这样的话，在经济方面他们是更稳定的，这是第一个方面 recovery。第二个方面是在于这个呃技术面，这叫做 risk u 正因为经济复苏，更多的国际投资者希望把资金调配到有利于风险的资产，这个新兴市场在实际上就是一个其中之一。第三个 up 是叫做 re-rating， 这在于就基本面复苏，同时的话有很多国际资金涌入这个市场。会导致逆差进一步收窄，所以说总结三个二的话，国际资金更多的现在也亲密这个新兴市场债。
0: 嗯，好的。我们知道说，在这么众多的这些所谓的新兴市场里头，台湾投资人可能比较熟悉的是亚洲的新兴市场嘛，比如说是中国大陆啦，还有像是印度等等。那么对于其他的地区，比如说是非洲啦，还有这个拉丁美洲这些地方，我们就感觉太遥远了哈，会比较陌生。我们注意到说，最近这些所谓新兴国家的这个债券市场的新闻其实也不少。那么有的是那个有些地区很稳定，有些地区呢确实受到了这个美元走势走弱，还有这个疫情的影响。影响哈的关系，使得这个币值跟国内整体经济受挫，也让债市就变对呃变成了相对的比较不稳定啊。因此要特别再请教一下胡先生，像这些地区的债市，在目前还是值得我们投资吗？如果说投资人想要勇敢前进这些债市市场的话，又该特别注意到哪一些细节
2: ？对对，是的，就是说的确有一些国家对大家来说的确不是很熟悉。呃，但实际上，呃，另外一方面讲的话，实际上很多国家虽然大家不是很熟悉，呃，实际上还是蛮有潜力的。呃，举个例子，比如说我们在非洲的国家埃及，可能大家都知道这个埃及金字塔，可能大家觉得埃及主要是靠旅游业，但实际上埃及最近发现了它地中海最大的一个天然气油田。从绿色环保角度出发的话，实际上以后需求是非常大的。所以说埃及这个国家从能源的这个进口国一下变成能源的出口国。有很多的能源出口收入，先可以帮助他们的财务，这是一个举一个例子。那另外一方面就是说，我们投资的话，一定要注重有没有这个安全网，我们叫做，就是说，一旦他本身国家的这个基本面不能支持他的话，有没有别的资金可以进来帮助他们缓解一下当时的情况。这会我们提到就是说，这个 SDR 叫做特别提款权，那这个就是说，在最近的话，国际货币基金组织刚刚批准了。提高六千五百万亿美元的这个特别提款权，专门帮助这些发展中国家渡过难关。特别提款权，我要专门提一下，为什么我们强调它呢？就说这个是我们投资的特别重要的一点，就是说需要一个安全网。一旦有什么特别没有想到的变动的话，特别提款权可以马上进入。特别提款权有两个特别重要的特点，第一个特点是你需要的时候就可以提出来。没有太多附加的条件，大家可以想象，大家需要借钱的时候，最需要的是马上能借到钱，不需要太多条件，这是第一点很重要。第二点是你不需要急着去还钱，这也是很重要的一点，你可以慢慢来，等到经济复苏之后再还钱。所以说这两点的话是提供一个安全网，就可以帮助很多我们不太熟悉的发展中国家啊达到能够还钱的这个目的。嗯
0: ，好的，我们现在就来谈谈这个债券投资人必定会关注到的。就是通膨以及利率的问题哈。今年以来，随着全球疫情的趋缓，经济解封之后恢复成长动能，市场就开始担忧。通膨会蠢蠢欲动，美国十年期的这个公债值利率从不到百分之一，一度大涨到了百分之一点七四哦，张副总。那么结果就造成了债券市场波动，我们也看到了许多的新兴市场国家就开始升息。因此在这边就请教张副总，投资人应该要如何看待所谓这个通膨跟升息对于整个债券市场的影响
1: ？好的，那我想先强调一点哦，的确通货膨胀是大家都不喜欢的、哦。那、嗯当然，股市投资人不喜欢，债券投资人更不喜欢。哦、嗯，嗯嗯、所以说通膨上的确是会是造成债券投资一个困扰、一个头痛的问题。哈，不过就美国联准会哈，就是现在他们的一个看法，联准会的这个主席哦，那鲍尔目前讲说，其实在景气复苏的时候呢，目前来讲美国的通膨只是暂时的上升哦，所以联准会其实并不急着升息。哈，这是一个重点。所以目前来讲的话呢，正如刚刚我们的这个啊胡先生提到的、哦，基本上讲的话，的确在今年的二三月份，美国经济。重启开始打疫苗，快速打疫苗之后呢，美国有物价上升的状况。是，不过大家一度很担心说林总会会不会提早升息啊？但是林总会呢，其实现在表示就是说呢，升息时间表还是维持在最快也是二零二三年哦、喔。所以基本上来讲的话呢，现在升息的压力其实并不大。因为他们认为说，在景气复苏的一开始，苗头一开始出来的时候呢，应该让这个所谓的经济继续往上扩张。太早贸然升息，好，比如说美国，美国全世界的经济的龙头嘛，最大的经济体嘛，它太早升息的话，会对于经济造成一个压力跟打击哦。所以说，投资人不要太担心了。我们的投资以美元计价的债券来讲的话呢，并不用太担心，因为美国现在是不会那么轻易的、那么快的就启动升息的这个动作。哦。第二件事情就是说呢，我们看到的是，目前国际上开始有升。行动做出来的是几个新上国家，好，那其实主要的就是像巴西、像俄罗斯，好，那像巴西跟俄罗斯呢这几个国家，他们的状况是什么呢？就是刚刚我们胡先生讲到的，他们都是属于的原物料出口国。巴西呢是全世界最大的铁矿砂、铁矿砂、铁矿石的出口国，而俄罗斯呢，全世界仅次于沙特、沙特阿拉伯的这个所谓的原油第二大出口国。那我们都知道油，油价大涨，原物料大涨，所以这些国家的景气。很热了，表情很好了。虽然说疫情，这些国家其实之前蛮严重的，不过疫情慢慢控制下来之后呢，这些国家都看到了，哎，油料大涨，他们经济很好，很畅旺，所以他们率先升息了。哦，因为他们之前也是降息降到历史新低嘛，哦，所以说这些新涨国家升息，对于啊，我们投资人刚提到的，如果你投资当地的债券，可能会比较。不利了哈，因为毕竟投资在巴西或俄罗斯当地债券，当地货币计价债券，巴西的巴西币、俄罗斯的卢布啊，去比较不好了哈。但是我们投资如果是美元计价的，刚刚前面我们题目有这个题目有问到，投资人如果投资美元计价债券，它是跟美国的利率,率比较有关系了。嗯嗯。那如果美国没有升起之前的话呢，美元计价的债券它就不会受到太大的影响。是。所以说这也是为什么我们经济投资人的话呢，投资以美元计价，现阶段美元计价债券相对是比较安稳的，而且美国升息时间比较。是在二零二三年之后啊，现在才二零二一年嘛，是、uh -huh. ，所以还有一段时间，一段缓冲期、嗯嗯，相对而言的话还是比较安稳一些的标的。
0: 是好，我们也注意到了，最近市场上有两个债券的讯息，可以说是很多人都在讨论。一个名字呢是非常的梦幻，叫做“坠落天使债”哈；另外一个名字就很直白，叫做“绿色债券”哦。这两个对台湾的投资人来说，我想应该是有一点陌生了，不是我们不是太常听到的哈。能不能请张副总帮我们介绍一下，这到底是哪两个债券？他们代表什么意义？那么到底他投资的项目是什么？还有未来的前景又是如何？
1: 好的，呃，先回答主持人的问题哦。这两个债券没有错，它的确是比较陌生的一个名词哦。其实一般而言是比较属于法人机构、法人来在投资的。那这个最弱天使债券呢？英文的原名叫做 Falling Angel。那这个 Falling Angel 定义其实很清楚、很明确哦，就是说今天一家公司它发行的时候是属于信用评级比较高，我们一般叫做投资级的债券哦。它因为遇到一些困难哦，这个困难可能是像例如举例来讲，去年因为疫情的关系哦，疫情发生了之后呢，像我们举例，像呃，全世界最大的这个邮轮公司有嘉年华邮轮，它本来投资级债券，它因为去年疫情的关系，大家都知道疫情的关系，它就不能开邮轮了，不能不能够有这个生意的往来了，所以它就被降。这个收益评级就被调降了、哦，降了之后呢，就从投资级变成了高收益，而这个投资级变高收益的债券就叫做坠落天使哦。那既然有坠落，也会有上升。是。等到之后呢，它再被升平上回投资级的时候，就叫做什么？英文叫做 Rising Star。啊，那中文我们就翻译成明日之星啊。OK。所以说有这个坠落就有上升，这是一个蜕变的过程。然后，所以说基本上来讲的话，这样子的这个债券来讲的话，它会有一个好的投资契机。为什么？因为它是被降。品的时候呢，暂时的落难，它价格会比较。出现一个下跌，对比较低。嗯，这个时候如果你勇于买进，一般很多法人，投资法人就会买进它。等到它基本面改变了以后呢，它价格在上升之后呢，就会有一个资本利的一个价差所以说这个部分来讲的话呢，是很多机构法人投资这个法人其实很喜欢投资一个债券标的。好,好，那第二个呢，绿色债券，绿色债券，这个债券名字就很清楚，叫绿色债券，是 Green Bond， 啊，又叫 Green Bond。绿色债券又名气候债券，就是说为了去解决。人类遇到的这个气候环境啊，讲到气候环境变迁，投资人以及台湾投资人就有感触了，哦，因为如果大家去这个一两个月前去过日月潭，就知道什么意思了。哦、嗯，这个、台湾中央部都缺水嘛、嗯，因为就不降雨不降雨哈、啊，干旱哈，因为气候环境的问题呢，近年来越来越严重了哈，所以说很多的机构来讲的话呢，会发行绿色债券。这绿色债券的定义就是说，它发行这个债券的目的。有专专款专用它是为了要去解决气候环境的问题而发行的债券。这个部分来讲是透过这个气候变迁这个相关的组织去认定的、喔。认定之后发行的债券来讲的话呢，是专门去解决这方面的问题、喔、所以说，这筹到这个资金不能乱用啊，是绝对不能到别的地方，只用在核定的项目，而这个项目必须要跟气候环境变迁改善、地球环境环境变迁。绿能相关的投资有关系的
0: ，是好，我们知道说这个投资股市的投资，我们可以说是随时就可进可出，但是投资债市呢，除了我们要慎选进场时机点之外。投资的时间跟金额是不是跟一般基金的操作是一样的啊、哦？投资人可以随便，我选一年或者是三年，我时间到了就要离场，还是说我看到有崩盘迹象的时候可以提前解约来降低损失呢？这再请教一下张副总
1: 。好的，那我前面已经提过了，投资债券的思维跟逻辑跟投资股票不太一样哦。股票来讲的话呢，一般人波动比较大。债券而言的话呢，波动是比较低的哦、喔，所以说事实上讲的话，投资债券其实是一个比较可长可久的投资标的哦、喔。那当然，刚刚卓成问到了，是不是随时可以做一个出场、喔？哦？那我们这边建议投资债券的思维呢，是应该用比较。长久的心态来投资哦，为什么？因为基本上来讲的话，我们都希望投资人赚钱嘛。是，所以投资投报率、成功率哦、喔，这个很重要嘛。那我们这边有推荐一个统计的图表、统计的数据，就是如果以这个台湾投资人最喜欢投资的债券，一般人就是新上债券跟高收益债券哦、喔，这两个债券类别来讲的话呢，其实它的收益率比较高，配息比较高。这两个债券来讲的话呢，我们来做一个统计的分析哦、喔。哦，过去十五年哈比较拉得比较长期，这个十五年为什么那么久？因为涵盖了我们都知道去年新冠肺炎的危机，哦，这是二零二零年发生的事情，还有二零零八年发生的全球的金融海啸，哦，雷曼破产倒闭，这十五年就涵盖了这两个大事件哦，涵盖了这个之后呢，我们去做统计，就是如果在十五年当中，投资人呢选择任何一个时间投入。投资的效果越长，期效果有没有越好？我们这边做个分析啊、喔，这个图表可以看到。如果你投资一年来讲的话呢，你的胜率呢，在新厂债跟高收益债分别只有八十二跟七十九也就是说你投资有可能只有八成左右是赚钱的，有两成几率是赔钱的、喔。可是如果你投资到两年以上呢，这几率就达到九十九来到了三年来讲的话呢，基本上投在高收益债就百分之百了，投在新厂债也接近百分之百，九十九点三九点四所以说，这告诉我们一件什么事情？投资在债券来讲的话，基本上我们都希望哦，能够有保本又有收益啊。是。那这个部分百分之百的胜率的概念就是保本的概念。嗯嗯、所以说，如果你投资在三年以上的话呢，你不但可以拿到席，嗯啊、拿到这个配席、嗯，又可以有百分之百的胜率，也就是保本。嗯。就、嗯、对保守型的、比较稳健或保守型投资人来讲的话呢，是一个好的投资选择。所以这边建议投资人来讲的话，投资债券的心态啊思维可以放比较长期哦、啊，至少来放个三年，可能是比较好的一个选项
0: 。好的。有人说，在这个近乎是零利率，甚至是快要负利率的时代，钱只会是越放越薄。如何让手边的小钱变成大钱，让闲钱帮你钱滚钱？投资人一定要慎,慎重的来选择金融投资工具。套句广告，你经常会听到的话：投资一定有风险。基金投资有赚有赔，申购前应该要详阅公开说明书，才能够确保您的辛苦钱不会莫名消失不见。今天就非常感谢野村投信投资策略部副总经理张继文张副总，以及人在新加坡的 N N L 新兴市场债券基金的经理胡张健。胡经理，来到我们节目当中，跟我们一起来分析这么多的投资讯息。以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是洪宝慧，我们下周同一时间再会了。